0: נפילות בגיל השלישי נפוצות, ומשפיעות על כ-30% מהמבוגרים בגילאי 65 עד 80, ו-50% מבני ה-80 ומעלה. כמחצית מהמבוגרים שנפלו צפויים ליפול שוב תוך שנה. נפילות הן בעיה נרחבת, עם השלכות פיזיות ופסיכולוגיות משמעותיות. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן אהרון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים. אבל יש כאלה שכן. נפילות בקרב מבוגרים עלולות להיות בעלות השלכות חמורות, החל מפציעות קלות כמו שריטות וחתכים, ועד לפציעות חמורות כמו חבלת ראש, פגיעה באיברים הפנימיים ושברים. שברים, במיוחד שברים בצוואר הירך, הם בעלי השלכות חמורות במיוחד, ויכולים להוביל לאשפוז ממושך, ירידה בתפקוד ואף מוות. חשוב להבין שנפילות אינן חלק בלתי נמנע מתהליך ההזדקנות, וניתן למנוע אותן באמצעות זיהוי גורמי סיכון ויישום התערבויות ממוקדות.
1: מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
0: שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. היום אנחנו בנושא די כבד. כי הדבר שהכי אנחנו, בני החמישים, חוששים מפניו, זה עבור הורינו המתבגרים, רק שלא יפלו. תמיד אנחנו אומרים, אם חלילה תהיה נפילה, והדבר הראשון שזורק אותי זה שבר באגן, זה דבר שקשה, ז- זו ההנחה הרווחת להתאושש ממנו. שלום לך, פרופ' ניר גלעדי. שלום וברכה. אתה מומחה בנוירולוגיה, מנהל אגף המוח באיכילוב.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי.
0: פרופסור רז, אתה רוצה להוסיף על מה שאני אומרת? כן,
2: אני רוצה את כמה מילים על הנושא הזה שנקרא נפילות. כמו שאמרת, נפילות זה הבעיה, אחת הבעיות הקשות של הגיל המבוגר בעיקר, גם גילים צעירים יותר, בעיקר המבוגר. ולמעשה, <אח> רק להגיד לך ששבר באגן זה סדר גודל של שניים שלושה אחוז מהנפילות. באמת? זה אסון גדול. וזה הדבר גגול. שהוא כאילו הכי אסון. נכון, אבל נפילות יכולות לעשות הרבה דברים אחרים. שטף דם במוח, פגיעות תוך ביטניות, הרבה מאוד בעיות מסכנות חיים, <מח> כולל <מח> השבר הזה. עכשיו, כמו שאת אמרת, מה אני אומר למטופלים שלי? מגיע אליי מטופל, לרוב סוכרתי, אני אומר לו, תראה, לאור המצב, לאור הבדיקות שלי אותך, אתה היום בן 74? בגיל 90 אתה תהיה בריא, אבל זה בשני תנאים, שלא יקרה, תקרה תאונת דרכים או דברים מהסוג הזה, אולי, אולי סרטן, אבל הבעיה העיקרית שמסכנת אותך הרבה יותר מהסוכרת, ויכולה למנוע ממך להגיע לגיל 90, זאת הנפילה. <מת> ואני אתן לך דוגמה אחת לפני שאנחנו פותחים. אני הולך עם אילנה שעובדתי אישה מסורה שעובדת ואנחנו יוצאים מהסוטה והולכים ברגל. ופתאום אני שומע על המדרכה מאחוריי איזה רחש מוזר כזה, ואני מסובב את הראש, ואני רואה אישה שוכבת על ה... כמובן, כולם רצים אליה כדי להקים אותה. אני הייתי הכי קרוב אליה, הייתה שני מטר מאחוריי, ואני מונע מהם להרים אותה דבר ראשון, כי אני גם רואה שהרגל שלה התקצרה. בכיצור, מה זאת אומרת היא התקצרה? אני בודק אותה, כן. ואני רואה שרגל אחת קצת יותר קצרה מהשנייה. אוקיי. המשמעות שכנראה מספר... שברה את, כן. את... את החלק מהעצם.
0: אף פעם אבל לא חשבתי על זה, להסתכל, להתבונן במישהו שנפל, האם משהו זז. כן, האינסטינקט הראשוני ברור, זה להריץ. ו... כן.
2: אז כמובן אני מונע מהם לנגוע בה, אנחנו מזמינים אמבולנס וכו',
0: ואז אני שואל
2: את עצמי, למה אישה שנראית לי בת 65-70, שנראית מצוין, נפלה. נכון. ולמה היא שברה? כנראה יש לה אוסטיאופורוזי, שזה דבר מאוד נפוץ בנשים בגיל הזה. אבל למה היא נפלה?
0: שזה עצמות פריחות כן, בעצם. ואז
2: אני מסתכל על המדרכה, טוב, 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 ואני מגלה שיש אזור קטן עם איזה בורון קטן. ואני מסתכל על הרגליים שלה, כי יש לי רבע שעה זמן עד שהאמבולנס מגיע לצערי. ואני רואה שהיא גם הלכה עם עקבים. ואני מבין... למה היא נפלה. Mm-hmm. אז אני חושב שזה צריך להיות הדיון היום. מה המשמעות, מי מהאנשים שייפלו, מהי המשמעות של נפילה, למה זה קורה כל כך הרבה יותר באנשים בגיל המבוגר, ולמה זה הכי מסוכן.
0: ברור, אבל אני רוצה אה, רגע לתת איזו הערה אה, קטנה, ככה. Uh, אתה מדבר על כל מיני בלטמים פיזיים, נכון. כמו שאתה אומר על המדרכה, אגב, בשכונה שלנו, אני והייתי לא מאגרים באותו בניין, לא חסר uh, מדרכות עקומות, אוקיי? נכון, okay? ולא חסר פעם, אזורים
2: מחליקים. בדיוק,
0: אין פעם שאני לא כזה בום, כאילו עוצרת את עצמי מאיזה נכון. לעוף, כאילו, קדימה. Uh, אבל אני רוצה גם לתת היום דגש, אני אספר לך, אימא שלי, שהיא אישה לילי, שהיא אישה בת uh, 76, אמרה לי דנה, יצאתי מהמונית, פתאום הרגשתי כאילו אני באונייה שטה. איבדתי שבוע משקל לא יודעת מה, מצאתי את עצמי על הרצפה. לא היה בלטם ברחוב, במידוחה. לא, זו סחרחורת, הייתה סחרחורת. זה גם אפילו לא סחרחורת, זה כאילו היא הרגישה שהיא כאילו... נפל לה, כנראה
2: נפל לה הלחץ. יכול להיות. ואז בום,
0: מצאה את עצמה, פתאום היא ברצפה, היא אפילו לא זכה את הנפילה. זאת אומרת, אני רוצה לדבר על האירועים האלה, חוץ מהאירועים אחרים. אוקיי, פרופסור ניר גלעדי, אחרי שלנו, בואו נדבר על נפילות בקשישים, מה, כמה הן נפוצות, ואני מניחה לא בגלל המדרכה רק.
3: אז נפילות מאוד נפוצות. כן. הן נפוצות, כשאנחנו אומרים מבוגרים, אני חושב שצריך להתחיל לדבר על מי גיל 50 ומעלה. אנחנו לא מדברים על אנשים קשישים. הנפילות, הנפילות קיימות גם באנשים צעירים יותר, בעיקר סביב מחלות. אפילו שפעת מגדילה את הסיכון לנפילות. אתה קצת מטושטש, קצת חלש, אתה יכול ליפול. אחרי הקורונה ראינו המון אנשים שנפלו, נכון. הרקע של חולשה סביב המחלה. המון סיבות לנפילות, okay. אפילו אחרי ניתוח קטן, mm-hmm. אחרי אה, אה, דאגה. לא ישנת טוב בלילה. Mm-hmm. אה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאנשים מאוד מודאגים, חרדים, עצם החרדה והדאגה. דכדוך, כבר מגדילים את הסיכון לנפילות. המון סיבות מגדילים את הסיכון.
2: האם ראית, זו סקרנות שלי, באנשים בגיל 50-55, שהנפילה גרמה לנזק משמעותי, כמו שאתה רואה באנשים המבוקרים? בוא אני אתן לך זה.
0: את אז... יגאל שילון. נכון. יגאל שילון כאן לעשות פיש בלילה, החליק או קרה איזה משהו בדרך, ואנחנו רואים, לצערנו הרב,
3: אז, אז איזה נזק. אז אנחנו רואים כאלה מ- עשרות, אם לא מאות, בחודש. Mm-hmm. אנשים שנפלו, הצעיר, כן, יחסית. השאלה היא איזה נפילה תגר, תגרום לנזק, היא שאלה שאנחנו, זה כמו רולטה רוסית, אתה לא יודע מה, מה הנפילה שתגרום לשבר בצבא ושיתוק כמו אצל יגאל, או חבלת ראש, זה תלוי במכניקה של הנפילה, ככל שהנפילה היא מהירה יותר וחדה יותר, הסיכון לפגיעה קשה יותר, כן. ואנחנו לא תמיד יודעים לצפות. למה נפילה אחת היא נפילה קטנה של קריסה, ונפילה שנייה היא השתתחות מהירה עם חבלה קשה. אנחנו חייבים למנוע נפילות, כי אחרת רק מצטערים. נכון. ויש המון סיבות לנפילות. המודעות, עצם המודעות לפעמים גם היא גורם שמגביר את הנפילות, כי החרדה מנפילות, גורם לך להיות כזה, נכון. אתה הולך לא
0: טוב. אמת. אתה כל כך נזהר שאתה מתחיל ליפול. לא <ספק> רק
2: זה, כשאתה חרד מנפילות, אתה לא עושה פעילות גופנית. פינות גופנית זה הדבר נגד נכימות. אז
3: אנשים עם חרדת נפילות, גוזרים על עצמם מעצר בית. נכון. הרגליים נחלשות, ואז הם בפעם הראשונה שהם נופלים, יוצאים מהבית, הם נופלים שוב.
0: לא סתם יש את המושג פיק ברכיים, מרוב פחד הם מקבלים ממש כאילו רד בבירכיים. וזה החולשה, חולשת רגליים. אני רוצה לדבר על תופעות לוואי מתרופות.
3: סיבה מאוד שכיחה, mm-hmm. מאוד חשובה. בכלל אנחנו צריכים לחלק את הסיבות לנפילות, לאלה שניתן לשנות אותם, ואלה שכדאי להיזהר מהם. קדימה. המדרכות בתל אביב, אנחנו לא נוכל לשנות אותם, אבל צריכים להיזהר מהם.
0: Mm-hmm. אבל צורת לא להיזהר המנעל, מדי. מנהל
3: שהוזכר מקודם, שפרופסור רז mm-hmm. הזכיר על איזה נעל אנחנו הולכים, עד כמה הרגל יציבה, זה משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו. Okay. איכות הראייה. חדות הראייה, השמיעה, השמיעה, התפקוד של מערכת השיווי משקל, התפקוד המנטלי, איכות השינה, מצב הרוח, זה הכל דברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם. ותרופות כמובן, יש המון תרופות שמעלות את הסיכון לנפילות. בראש הרשימה תרופות שמערפלות את החושים שלנו, שמרדימות, שמטשטשות, תרופות שינה, תרופות שמורידות לחץ דם, תרופות שגורמות לטשטוש בחדות המחשבה. אין ספק שכשנותנים תרופה לאנשים מבוגרים או לאנשים חולים עם מחלות שמגבירות את הסיכון לנפילות, חייבים לקחת את זה בחשבון. כן. לבשל נשים צעירות שקמות אחרי לידה, mm-hmm. פעם ראשונה לשירותים, נכון. רבות מהן פתאום מרגישות נכ... שהן הולכות נכון. ליפול.
2: נכון. גם ההריון לא עצמו, בפן, אח... אחרי, אחרי
3: ניתוח קטן, הלכת לניתוח באשפוז ב- 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 יום. אני רוצה
2: לחדד כן. את הנקודה של התרופות ללחץ דם. בדרך כלל כשאתה, ככל שאתה מתבגר, היכולת שלך לשמור על לחץ דם במעבר משכיבה לעמידה יורד. קוראים לזה אורטוסטטיזם. הוורידים ה- ה- שצריכים להתכווץ בזמן שאתה עומד ולשלוח את הדם למוח, בכלל, אה, לא, מת, לא, 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 לא מצרים את עצמם. תרופות ללחץ דם, חלק גדול מהם, מונעות את החבות הזאת. Mm-hmm. ומה אנחנו עושים למטופלים שמגיעים אלינו? אנחנו מודדים להם לחץ דם בשכיבה ובעמידה, ואתה רואה לפעמים נפילות לחץ דם דרמטיות. זאת אומרת, אם הלחץ דם שלו הוא 120, הוא יכול ליפול ל-90. ואז הוא מקבל סחרחורת קשה, וזו סיבה לנפילה.
3: זה הנפילה שסיפרת אצל אמא, שכמה, ישבה במונית, פתאום נעמדה אחרי נסיעה, באופן הלחץ דם נפל,
0: כן, אבל אתה יודע, מה שהדהים אותי זה שהיא לא אמרה לי, וואו, הרגשתי סחרחורת, בואו, היא כאילו, היא לא זכרה מה קרה לה,
3: באנשים מבוגרים שהלחץ דם נופל, אין סחרחורת, אלא יש פיק ברכיים שאמרת מקודם. הרגליים נחלשות וקורסים.
2: נכון. בצעירים
3: זה הסחחורת והשחור בעיניים, במבוגרים זה חולשת רגליים. יש
2: מטופלים שאומרים, היה לי פתאום פיק רגליים. כן. כן כן כן. וזה כן, סימן
3: כן. של... עכשיו, למ... למ... דיברת על בדיקת לחץ דם. אני מבקש מאנשים המבוגרים לדאוג לחץ דם כשהם עומדים. נכון. כי רוב המקומות מודיעים לחץ דם נכון, בישיבה. אתה
0: ומדם, נכון, אתה בקופת
3: חולים, אבל זה פחות משמעותי. נכון. אנחנו רוצים לראות מה קורה אחרי שעמדת 2-3 דקות. נכון. זה אז... גם
2: הזמן הקריטי, כי לפעמים אתה כן מתקן, מתקן אבל רק אחרי חמש דקות. נכון. אני hey, רוצה לשאול פה... שאלה בקשה. אחת, בבקשה. שמאוד מסקרנת אותי כרופא סוכרת, ואין לי פתרון הבעיה העיקרית של המטופלים שלי, זה בעיית אובדן תחושת המרחב. רובם גם, אתה בודק אותם, הם אומרים, אני לא מרגיש את הרגליים. לפעמים הם כן מרגישים, הרבה פעמים הם באמת לא מרגישים. זאת אומרת, הם, אתה אומר להם, תעמוד בעיניים עצומות, והם נופלים. תלך עקב בצד הגודל, הם לא מסוגלים. כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, כמובן, זו סיבה מצוינת לנפילה. בוא. השאלה... יש פתרון? כי אם אין פתרון, אז רפואת המשפחה צריכה בעיקר להזהיר את הבן אדם, להגיד לו מה עזרים, מה תעשה. אבל כשאתה איבדת את תחושת המרחב, בעיקר בתור סוכרתי, זה קלאסי לסוכרת כמו שאתה מכיר, האם יש איזשהו פתרון לדבר
1: הזה? הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת עילאי לילי.
3: אין פתרון תרופתי. הפתרון הוא פתרון התנהגותי, או עם אה, הליכון, או למשל לא ללכת בלילה. כמו שאמרת, עצימת העיניים נכון. מחמירה את המצב, גם חושך מחמיר את mm-hmm. המצב. ולפעמים אה, אין ברירה אלא ממש שמישהו יחזיק אותך, כי או, ובוא נגיד את זה על הפתרון לנפילות שאין להן פתרון, זה כיסא גלגלים. לפעמים אין ברירה, ואתה אומר לבן אדם, עדיף שתהיה בכיסא גלגלים, מאשר שתיפול ותמות. כן, לתמות. ולא
0: תיכנס להרפתקות שאתה יכול... מנפילות מתים. Mm-hmm. צריכים
3: להבין את זה. Oh, wow. מה עושים
0: פרופסור גלעדי עם אנשים שיש להם ורטיגו, שיש להם, שסובלים מסחרחורת, שיש להם בעיות של שיווי משקל? האם טינטון מטשטש? האם גלאוקומה שמצטמצם זה הראייה, יכול לגרום לנפילות?
3: בוודאי, אז הפרעות בשיווי משקל, הפרעות בריא. <עוד> כולם גורמים לפגיעה במערכת השיווי משקל, וכתוצאה מזה, לסיכון יתר לנפילות. והפתרון? אני רוצה להגיד את הטיפ. כן. עד שאנחנו נופלים, אנחנו הרבה מאוד פעמים מועדים. המעידה היא הסנונית המבשרת את בוא החורף. צריך תתמע, לזכור דבר. את זה, כן. כי אנחנו לא מספיק מייחסי חשיבות לכמעט נפילה. אבל אנשים שיש להם הרבה כמעט נפילות בסוף נופלים <מח> זה כמו אזהרה בהפרעות קצב יש הפרעות קצב שגורמות לך לפגיעה חייבים לשים זה, לב לזה זה
2: כמו בן אדם שנרדם בנהיגה. הוא נרדם ומתעורר, הוא נרדם ומתעורר, הוא נרדם ומתעורר, הוא נרדם
3: ומתנקש. עד שהבומה גדול. עכשיו עוד דבר שאנחנו לא מספיק נותנים לו תשומת לב זה המצב הקוגניטיבי של האדם. נפילה בעיניי זה כשל קוגניטיבי, כשל בחשיבה. כי אדם בריא... כי הוא
0: בעצם לא מעריך את השטח. חד משמעית, הוא
3: נזהר מספיק. הוא לא מעריך גם את איכות התפקוד אתיו. שלו, הוא חושב שהוא טרזן, כן. mm-hmm. ובעצם הוא קם מהכיסא ומשתטח על השטיח. Mm-hmm. אז חוסר הערכת הסיכון והערכת איכות התפקוד שלי, הוא פגיעה קוגניטיבית, <laughs> ואנחנו צריכים
2: לטפל בקוגניציה.
0: אתה צודק במאה אחוז, פרופסור גלעדי? אני,
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. האם חיזוק השרירים לא יכול להיות איזו צורה מסוימת שבה... גם אדם שיש לו בעיית מרחבית וכולי, יוכל להימנע מנפילות.
3: חד, <חד> משמעית כן. שרי, שרי רגליים חזקים מקטינים משמעותית את הסיכון לנפילה, okay. ומשפרים משמעותית את איכות ההליכה. כי בסוף נופלים כשעומדים. אם <חד> אתה יושב, קשה מאוד ליפול. דבר שני, אנחנו יכולים לשפר את תגובות שיווי המשקל. יש מחקרים, כולל בניו אינגלנד, שטאי צ'י, פיזיותרפיה וסטיבולרית, משפרים שיווי משקל ומונעים נפילות. אני אספר לכם, אנחנו פיתחנו מערכת שבה אנשים הולכים על טרייד מיל ומתמודדים עם מכשולים בק... במרחב.
0: סימולטור אנש... כזה, כן?
3: 40 ירידה בסיכון לנפילות באנשים וואו, מבוגרים. וואו. ניתן מה שחשוב הוא שניתן בעצם. לתרגל, כן. ועל ידי זה לשפר דרמטית mm-hmm. את הסיכון לנפילה. אז כן
0: צריך להפנות אליכם את האנשים האלה.
3: כל נפילה מחייבת ברור. Okay. אסור רוצה, לקבל את זה כזרוע משמיים. אני רוצה משמיים. לתת
0: איזושהי דוגמה ברשותכם. דודה של יריב, בן זוגי לחיים, אני לא אזכיר את שמה, אבל יום אחד אני מסתכלת עליה והיא משקפי שמש בתוך הבית. ואני אומרת לה, למה את עם משקפי שמש? ואז היא ככה מסירה לרגע, ואני רואה פצצה שהיא קיבלה לפנים, כל זה שטף דם. ואז אני אומרת לה, מה קרה? והיא לי, אל תשאלי. ישנתי. ובלילה, מתוך שינה, נכון, לפעמים אנחנו כזה כאילו נופלים מתוך שינה, אבל היא התהפכה, נפלה ודפקה את כל הראש בשידת לילה שלה, ואמרתי, וואו. אז מה, קיבלת פה מכה? אני מצביעה לעין, למאזינים שלנו. אז היא אומרת לי, אה, לא, אני קיבלתי פה מכה, בקודקוד, למעלה, בראש. אמרתי, אבל איך קיבלת פה מכה? ופה יש לך, מה זה שטף דם? זה שבר בבסיס
2: המוח. <laughs> יש לך שבר בבסיס
0: המוח. ואז היא אומרת לי, לא, קיבלתי פה, וכנראה, אתה יודע, אתה דן קצת, אה, זה. אמרתי לה, אבל תקשיבי לי, אם יש לך כזה שטף דם, כל הפנים, ממש כמו סכנאי של דם. זה היה
2: רק בצד אחד? כן, רק אה, בצד אוקיי אחד אה, רגע, לא, ש...
0: לא. ואז אני אומרת לה, תגידי, את לוקחת גם מדלי, מדללי דם, אני, אני רוצה לצאת דגש על זה. ואז היא אומרת לי, את, את יודעת מה כן? אמרתי, והיית בבית חולים? אז היא אמרת לי, לא, אני לא רוצה לעשות סיפור, ואני לא רוצה להדאיג את הילדים. גררתי אותה לבית חולים, ואני רוצה להגיד לכם, פרופסורים, שמה שהם אמרו לה במיון, זה שהיא פושעת לעצמה, כי אדם שלוקח מדללי דם, והוא מקבל חבלת ראש, בטח ובטח בגיל השלישי, חובה עליו, גם אם הוא לא רואה כלום, הוא מקבל זפטה בראש, להגיע למיון. באמת, קיבלתי טיפ, אתם מסכימים איתי? אנחנו מאוד מאוד זהירים
3: על הסיכון לדימום כתוצאה מנפילה, מחבלה. על פי כמה וכמה. ובוודאי במקרים שלוקחים מדללי דם. הדיון, האם אדם שיש לו סיכון לנפילות, כדאי לתת לו מדללי דם או לא, הוא ממש יומיומי, אנחנו כל הזמן מתלבטים על זה. כנראה שאם יש סיבה, אז כדאי לתת מדללי דם ולמנוע את הנפילה. אבל משהו חשוב נורא שסיפרת, זה הקשר בין שינה לנפילות. אוקיי. אנשים לא מודעים שהפרעות שינה, אפילו דום נשימה בשינה, אבל באופן כללי הפרעות שינה או תרופות שינה, הן גורם סיכון משמעותי נכון. מאוד, שניתן מאוד לטפל שינה. בו למניעת ש... נפילות. כן,
2: כן. כן. עוד כן. מילה וואו. על המדללים. כן. היה נוהג פעם שלתת מדללים, למשל בסוכרתיים, הייתה המלצה של האגודה האמריקאית לסכר את כל סוכרתי מעל גיל 40, מדלל דם. אוקיי? הסתבר במחקר של שנים שזה לא נכון, שהסיכון ממדלל דם יכול להיות גבוה mm-hmm. מה... ממה שהוא עושה. יש אנשים מסוימים עם מחלות לב, אולי mm-hmm. שכדאי לתת, אבל אם אתה אדם בריא, ואתה לוקח מדלל דם, גם אם אתה סוכרתי, הסיכויים שתנזק יותר גדולים מאשר לא תנזק, והיום עדיין יש הרבה מאוד מטופלים שמגיעים אליי, ושואלים, האם אני צריך לקחת את זה? למה? יש להם הרבה כתמים על הידיים. ברור. Mm-hmm. הם לא רוצים כתמים. כן. אז אני מצליח להגיד להם... המניעה
3: הראשונית שואלית. מול מניעה שניונית. אם היה לך התקף לב או שבץ מוחי, כמובן שחייבים נכון. לקחת. נכון. אם אתה בריא,
2: אז אין סיבה
3: אני לקחת. הניסט יכול להיות
2: גדול מהטובים.
3: אבל מה
0: שאני בעצם רוצה שוב להדגיש, זה המסר שהעבירו לי והטיפ. כל אדם שלוקח נכון. מדלל דם, והוא מקבל, באזור בדיוק, באזור הגולגולת חוטף זפטה, להגיע למיון גם אם הוא לא, לא רואה כלום.
2: או גם בבטן, בבטן וכו'. נכון. אני
0: רוצה לדבר על נפילות בסוכרת, פרופסור רז.
2: תראי, נפילות בסוכרת mm-hmm. הן נפוצות מאוד. בואי נחשוב על המטופל הסכרתי המבוגר, שיש לו כבר 20 שנה סוכרת. נניח כן. הוא בן 60 או בן 70. הרבה פעמים יש לו גם סוג של בעיות עיניים, הוא כבר לא רואה כל כך טוב. הרבה פעמים יש לו קטראקט פי חמש ממה שיש לאוכלוסייה הרגילה, זה גם כן מפריע לראייה. את גלאוקומה. תפקוד קוגניטיבי. נכון. סכרת ירידה קוגניטיבית נפילות. יש לו בעיה קוגניטיבית כפולה מאשר לאוכלוסייה הכללית. פרמטרים רבים שיכולים להשפיע. יש לו נפילת לחץ דם. זה קלאסי בסוכרת שאתה מאבד את היכולת mm-hmm. למנוע את נפילת לחץ הדם, מה שדיברנו כן. עליו מקודם. מספר רב של דברים. Mm-hmm. בעיניי העיקרי שמטריד אותי זה אובדן תחושת המרחב. כן. בדרך כלל אתה אומר, תסתכל עליי או על הסביבה mm-hmm. ותלך עקב בצד אגודל, אבל זה בעייתי מאוד. מה שקורה בגדול... הם מאבדים את תחושת המרחב. ומעבר לדברים הרבים שהזכרנו, של פתאום סחרחורת, mm-hmm. יש להם הרבה יותר, של פתאום נפילות כתוצאה משינוי אילך על יש להם הרבה יותר. כל ההפרעות שונות שהזכרנו פה, הם מעמידות אותם בסיכון מאוד גבוה. ברגע שמאבדים את תחושת המרחב, הם נוטים ליפול הרבה מאוד. אני רוצה לשאול אותך. אבל כשחשוב, גאנה, okay. אני רוצה
3: okay. לחדד את המניעה. Mm-hmm. אנשים בדיוק. שעוד לא נפלו. אם יעסקו בפעילות גופנית, יחזקו את שרעי הרגליים, ישמרו על התפקוד הקוגניטיבי. יעשו
0: ניהול י... תרופות?
3: ינהלו תרופות.
0: יהיו מודעים י... ל... לה... יעשו
3: את הטייצ'י צ'יקונג על זה לשפר את... את תגובות שיווי משקל, יכולים למנוע את הנפילה הראשונה. ואת יודעת מה הסיכון הכי גדול לנפילה? מה? נפילה קודמת. Mm-hmm. אדם שנפל כן, פעם, זה מדהים, הנתון הסיכון שלו ליפול פעם נוספת מיד קופץ עשרות מונים. למה? כי למה? זה כבר הוכיח שמערכת, זה, זה ה... הרמש שמערכת, שמערכת הרמש התגובה שלו היא כבר לא, היא לא, היא לא, היא לא תקינה.
2: כמו, כמו, ש, כמו, ש, כמו שאמרת מקודם, מעידות. הוא לא נפל, הוא כמעט נפל. נכון. כלומר
0: כן אחרי... זה אומר משהו פה מעורר. כן, משהו כבר
2: משתבש והתגובות לא מספיק טובות.
0: אני רוצה לשאול אתכם, פרופסורים. רק עוד
2: מילה על הערה כל כך חשובה, היא מה שאתה אומר בעצם, זה חשוב לכל אדם, לכל אדם, ואחת כמה וכמה לסוכרתיים, כבר בגיל 60, להתחיל לבנות את השריר, כי אנחנו מאבדים 40% מהשריר בגיל 60, לעשות תרגילים, תרגילי יציבה, תרגילי גמישות. תרגילי חיזוק שונים, משמעית, לאכול, הרבה חלבון, לאכול הרבה חמבון, <אז> לעשות הרבה
0: פעילות. אני חייבת לשאול שאלה שהיא כאילו מתחילת הדיון שלנו, אני, זה עומד לי בראש. למה אה, יש אנשים שאומרים שאחרי אה, שבר באגן לגיל השלישי, לרוב לא מתאוששים? זה כאילו מדרדר את הבן אדם שיכול לגרום עד כדי מוות. נכון, בוות.
2: אני חושב שזה 50 אחוז, לא? אז אחוז האנשים הוא...
3: שלא מסיימים שנה משבר הוא עצום. מה אחוז? הוא, הוא... יכול להגיע עד 50 למה? של, למה? של שבר, איך אחוז. למה? למה? איך קשור שבר?
0: איך קשור שבר ל... יש ל... קריסה,
3: קריסה של כל המערכות הרגילות, אנחנו יורדים בפעילות הגופנית, השרירים נחלשים, הסיכון לנפילה חוזרת עולה. הסיכון לירידה קוגניטיבית עולה, הסיכון לסיבוכים של זיהומים מאוד גבוה, תסכיפים ריאתיים, והמון סיבוכים שקורים בשנה הראשונה שאחרי השבר, לכן אין ספק שנפילות חייבים למנוע, כי אחר כך רק מצטערים.
0: נכון. טוב, פרופסור ניר גלעדי, תודה רבה לך, תודה רבה לך פרופסור רז, ונודה גם לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי. עורכת התוכן, טל לוין, טכנאי סאונד, שרון שדה, מפיקה, ניצן כהן. תודה רבה. תודה רבה.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור, על ידי חברת אילאי לילי.